0: 黑 i 科技原本更轻松。嗨， Hi, 欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。要说最近这段时间呢，全国各大城市最火的新闻，一个是楼市的各种限购限贷的一个政策升级和出台，包括北京、广州、郑州、郑州南京、长沙等全国呢不到二十天的时间，十七个城市就已经推出了不同程度的限购升级政策。另外一个热门的新闻就是各种共享单车在全国各大城市搅的那叫天翻地覆，因为来得太快，遇到了种种问题不。仅仅是用户、政府机构，连运营者呢都有点措手不及。车应该什么配置？什么样的成本？损坏率又有多高？丢失了又怎么办呢？种种问题都在不断的考验着运营者的经营水平，也成为了咱们国人素质的一面照妖镜。呃，这样吧，节目一开始呢，华生先给大家科普一下。一辆单车的成本，今年一月份的时候，摩拜和 ofo 作为共享单车的两大领头平台呢，均宣布用户量超过一千万。那么以一千万的用户基数来计算的话呢 ，ofo 向每一个用户收取九十九块的押金，累计呢就可以获得九点九亿元的押金。当然了，最近在北京等地区呢也是开始免费了啊。那么摩拜单车呢，则是向每一个用户收取二百九十九元的押金，平台呢基本上就可以获得二十九点九亿。另外啊，呃，如果说以每辆单车的平均成本价在三百块，寿命十八个月来计算的话呢，每辆单车每天只需要入账五毛五分钱哈、啊，作为租金收益就可以收回该车的成本了。那么小黄车，我们知道啊 ，OFO 小黄车每次使用就是一块钱，那么如果每天的使用次数能够达到十次，也就是每天十块钱的话，一个月这个成本啊就收回来了。所以说，根据业内人士的一个透露啊，做单车啊，那看中的绝对不是运营租金这么一个简单的收益，而是每一天单车带来的新的用户，以及由用户押金所构成这么庞大的资金池。根据统计，国内共享单车行业在最多的时候啊，就有三十多家。大家的主要目的啊，就是抢占市场、抢占用户。另外呢，如果批量生产单车的话，每辆车的出厂价也就是二百块钱，甚至更低。再来说一下共享单车来了之后，给相关部门增加的工作量怎么样吧？那么之前啊 ，ofo 在空降华生的这个所在城市郑州的时候，城市管理部门呢也联系了 ofo 的相关负责人啊，问有没有来报备，如果出现占道等等其他问题怎么处理。他们的回复就是很简单。遇到了问题再说啊，这可不是闻言从听啊，各位，这是我们当地媒体亲自所报道的。在二零一七年之前，共享单车对于郑州而言啊，属于空白。别以为这事儿小啊，光它所牵扯到的部门就至少包括规划、交委。城管、交警等等，如果不提早进行管控，很容易形成乱糟糟、不可控的一个局面。呃，有这么一名城管呢，就告诉我们本地的记者、啊、说：“哎，有的城市报道，自从共享单车出现之后啊，城管的工作量比以前多一倍，而且呢，有三分之二的时间都消耗在管理单车上。所以说啊，这就是明摆的问题。所以说，很多人都在想，共享单车的命运到底能熬多久？黑怕科技原本。轻松。虎嗅网最近也做了一个数据调查，从单车的价格到单车的月租金，再到线下运营成本、总部的成本和车辆损坏和丢失率，以及运营推广等因素来考虑，在投放三千六百万辆单车之后的第三十六个月，可运营的车辆呢，每个月大概是一千六百九十二万辆。那么也就是说，有将近两千万辆车呀，灰飞烟灭。跟街头很多破烂的车呀，给人的观感啊，基本上相符。上海市呢，呃，也因此拟出台三年强制报废。那么，由于每月车辆丢失的损坏率大概是百分之五，那么二十个月之后啊，呃，也就没剩什么车了。三年、三十六个月报废更是空谈。而且，按照正常的运营方式呢，共享单车一年要大概烧六十五个亿。由于租金收入的增长啊，烧钱速度呢开始大幅降低，从第十三个月到第十八个月，只需要再烧五个月就行了。也就是说，三年总算下来啊，华生给各位正在算账的现金净。净流量呢大概是负三十点七亿元，但是这事儿呢确实能够烧出来一个运营着一千七百万辆车啊，月现金净流入三点六个亿。当然这是第三十七个月的时候啊，十足的一个平台。如果说可以躺着数钱啊，睡着赚钱，估值三百亿。不成问题，但是呢，十租平台显然不是，还要不停地投放、线下管理、应对竞争对手以及各种各样潜在的风险。对于这些共享单车来说呀，未来十八个月的每一天都生死攸关。十租平台能否逃出生天，取决于两个方面。首先呢，是创业者坚守的两条底线啊，回损丢失率百分之五，另外一个呢，就是单车的月租金收入一百块钱。目前几大平台肯定都做不到。当然，还有一些情况呢，比如说用户经常需要换好几辆车才能找到一辆能骑的，这是损坏率啊。另外呢，呃，两会的时候有免骑政策，周末的时候呢又有免费骑的一个政策，无缘无故的还有各种免费骑的一个政策接踵而来啊。另外呢，如果再加上守不住我刚才所说的一个损毁丢失率啊，以及呃月租的一个月租金收入的话，这两条底线，平台经营的情况呢也将会迅速的恶化。其次就是资金的问题，就是投资人再接再厉。这里打个括弧啊，根据测算，摩拜、ofo 现有的资金呢，不足以应对未来十八个月的一个苦战，缺口大概在三十亿到五十亿左右。尽管潜在的风险大，盈利的前景不明朗，但是呢，目前的资本呢，确实没有更好的目标，还是有可能选择十足平台。分时租赁自行车为人们出行确实提供了方便，但是在商业上能否自给自足还是一个未知数。比如说，这提供方便的还有。公交、地铁那也很方便呢，但是这些事儿呢，却需要政府巨额的补贴。呃，可能呢，很多朋友说了，说这公交、地铁啊，也不是为我们提供方便了吗？但是这些项目呢，确实需要咱们政府巨额的一个补贴，对吧？就拿北京来说，公开的数据显示啊，在前年二零一五年的时候，北京市政府在公共交通上呢，就已经补贴了二百五十个亿，包括呢，华生所在的这个郑州，最近呢，十几条地铁线先后开工，的投资也是巨额的，光一辆地铁就。几千万，所以说呢，自行车租赁确实也有非常明显的公益属性。政府呢也很愿意，也很有必要在这个领域上加大投入，加大扶持力度。就拿补贴来说吧，北京市一年补贴公交就有二百五十个亿，那么为什么不能在公共自行车上花费二十五个亿呢？如果说各地政府的补贴要介入的话呢，就可以大幅的减少盲目投放、无序竞争所产生的混乱以及对社会资源的一种浪费。所以说呀，别看单车小，但是共享单车平台这绝对是盘大棋。在初期阶段，我们所看到的是用户。交押金啊，骑车满城飞，但是背后的商业烧钱大战才是真正的重头戏。前两年的滴滴和优步不就是这么做的吗 ？OK， 以上的就是本期 IT 大字报的全部内容了，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流，也可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。